0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Às terças, a gente fala de diversidade e inclusão aqui na programação da Eldorado com o Ventura.
2: Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
1: Hoje você traz como tema uma discussão que vai ser feita numa comissão da Câmara dos Deputados. Passo para trás, né? Envolvendo a proibição de casamentos homoafetivos.
2: Pois é, né? O PL que pretende proibir casamentos homoafetivos é, por si só, uma desonestidade, né? Um ataque a direitos fundamentais de milhões de brasileiros integrantes da população LGBTQIABN+. Uma afronta à Constituição, retrocede à garantia de direitos estabelecidos e um entendimento distorcido e obscuro de que uma família só é possível quando formada por pessoas heterossexuais, identificadas por gêneros opostos, homem e mulher, e qualquer outra formação não merece existência, né? E aí hoje o presidente da comissão, foi marcado para hoje pelo presidente da comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e Família, ou comissão grande, Jesus, deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, Está pautado para hoje, terça-feira dia 19, a votação desse PL. Eu conversei com a advogada criminalista Isadora Barbieri, que é especialista no direito de pessoas LGBT, e entre outras coisas, ela explica que a aprovação desse projeto iria criar um embrólio jurídico que teria que ser avaliado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por ser exatamente inconstitucional. Vamos ouvir, por favor.
0: Projeto é inconstitucional porque vai contra né, os princípios basilares da nossa Constituição Federal, que é o princípio da igualdade e o princípio da não discriminação. Existiam oito projetos de lei no Congresso Nacional favoráveis à união de pessoas do mesmo sexo. E apenas este projeto contra. Depois teve que o STF, no ano de 2011, se posicionar a cerca de oito projetos que não tinham sido dados andamento, no sentido de aprovar a união dos casais mesmo. E essas oito propostas de projeto de lei favoráveis ao reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares não foram sequer para plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí o que aconteceu com o SSE? Não mudou a literalidade do artigo, porque o que este projeto questiona é que no artigo 226 da Constituição Federal conta que a união estável é entre homem e mulher. Mas o STF veio conferir uma nova interpretação à luz do princípio da igualdade e da não discriminação da Constituição. Então, daqui para frente, não poderiam mais ser regulamentados casamentos homofetivos. Mas quem já tem esse direito adquirido, não é possível que seja cassado esse direito. Então, ia ter um grande embrulho aí ter é discutido de novo no Supremo. E o casamento homofetivo, que eu tenho para dizer, é que tem o mesmo efeito civil de uma união heteroafetiva garantindo direitos e deveres ali entre os cônjuges, e se vier faltar isso, vai gerar uma regularização dessas uniões, né? Vão ficar num limbo de uniões de fato.
2: Pois é, né? Essa entrevista completa com a advogada Isadora Barbieri está no blog, ela tem quase nove minutos. Entre outras questões que ela explica, ela fala sobre é, a, o principal objetivo desse projeto de lei é alterar o artigo 1521 do Código Civil, que estabelece sete impedimentos para o casamento. Nenhum desses sete impedimentos do casamento estabelecido no Código Civil tem a ver com homoafetividade, sexualidade ou questão de gênero. São outras questões muito muito mais burocráticas. Eu coloquei no blog o texto inteiro desse artigo 1521 lá do Código Civil que é atualizado a Lei 10.406 de 2022. Um histórico rápido. Esse PL Ele nasceu originalmente em 2007, apresentado pelo Clodovil Hernandes, que era o Clodovil apresentador, que faleceu em 2009. E, na verdade, esse projeto pretendia alterar o Código Civil para reconhecer o casamento homoafetivo. E aí, em 2011, teve uma decisão do STF que fazia esse reconhecimento, tanto do casamento quanto da União Estável. Em 2013... O Conselho Nacional de Justiça obrigou por meio de uma resolução que todos os cartórios do país celebrassem o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero. E não fazer isso hoje é ilegal, é contra a lei. Só que, agora em 2023, a bancada conservadora resgatou esse projeto aí do Clodovil, alterou completamente o conteúdo o teor desse projeto e inverteu a proposta. E o pastor Eurico pastor Eurico, que é o deputado federal relator do projeto do PL de Pernambuco, já se colocou contrário aos sete apensados que tem ali, aos sete vínculos que tem ali no PL favoráveis à união homoafetiva e se o único ponto no qual ele foi contrário é exatamente ao casamento homoafetivo. né? Então, no resumo, hoje tem a votação aí nessa comissão da família, se passar Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e segue lá para ir para o plenário. É uma desonestidade, um ataque ao direito da pessoa com de, perdão, da, da população LGBT. E o que a gente pode dizer para todos os pastores envolvidos nessa história é que Deus está vendo, né?
1: Não, e essa insistência né, de voltar à pauta, como você disse, é um assunto que já está arremedado há muito tempo no, no Congresso. E insiste, apesar de, de já ter uma decisão do Supremo a favor né, da, do casamento homoefetivo. Ficaremos de olho. O, o Clodovil, né, que ele tinha um programa de TV até, ele diria para os deputados olhe para a lente da verdade e diga. É, vamos ver o que, é que eles vão fazer com isso. Depois tem em plenário ainda. E o Ventura está com a gente às terças aqui no Jornal Dourado. A coluna também vira podcast. Você encontra também diariamente lá no vencerlimites.com.br, postagens do Ventura, que volta semana que vem aqui com a gente. Obrigado, até lá. Um abraço para todo mundo.